0: 18 horas em ponto, uma boa noite para você que está acompanhando a programação da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e agora começamos uma interação com o apoio do grupo Plínio Bacelar Vacinas, é, Laboratórios e Clínica Proteus. Ao meu lado, meu parceiro Alfredo Diegues e a nossa convidada. Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público Que já era para estar conosco já há mais tempo Nosso assunto, mas é tão pontual, Rafaela É é tão atual Tudo que diz respeito à à história, à conservação né? Que nunca nunca é tarde demais Então vamos lá, Alfredo, para você começar
1: Boa noite a todos os ouvintes Agradecer a participação aí da Rafaela, que já, tá, já adiou essa vinda aqui por duas ou três vezes, por motivos profissionais particulares, e agradeço muito conhecimento é, muito profundo aqui da história da nossa cidade, da nossa região, embora eu sei que a Rafaela não é de campos, mas conhece profundamente a nossa história e com certeza muito mais do que a grande parte da população. Eu acho que muita coisa que até acompanha muito a Rafaela Eu vejo que muita coisa que ela levanta Teria que estar sendo apresentada dentro das escolas Para o campista realmente conhecer a sua história E dar uhum. valor mais Assim, a tudo que ele tem na sua terra a Preservação histórica Então hoje a gente, né Marco Antônio A gente vem conversando isso há muito tempo De ter a Rafaela é. aqui falando da parte histórica Do que está que faltando no município realmente Para que isso seja realmente valorizado uhum tanto na parte histórica quanto na parte física, falar do centro que é um assunto que a gente bate todo o programa aqui, da preservação uhum. do centro da retomada do, do nosso centro histórico e eu vejo que ela defende muito isso o arquivo público que vem sendo uma coisa muito discutida inclusive o no nosso programa na, nas últimas edições, tivemos aqui com o professor Carlão com, a Almi, com o com Edivar também lá atrás chegou a falar muito, inclusive na época, foi o primeiro programa que nós citou a Rafaela então, agradecer você, Rafaela, pela participação no nosso programa. Pode dar bo- as suas boas-vindas aí. Ó.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre a história de Campos, da nossa região, que é uma riqueza, como você bem disse. Deveria ser disciplina mais que obrigatória. aí na é, é. Está no currículo, mas ainda, de fato, não foi implantada, implementada. Então, espero a participação dos ouvintes, perguntas, o que tiver, estou aqui para isso. E já campista, porque agora eu tenho o título, tá, gente? Agora eu sou uma campista de verdade. Não, mas você
0: quer dizer, sabe o que, que eu ia falar? Um dos, um dos cinco maiores, considerado um dos cinco maiores artistas plásticos da Bahia, é um argentino, o Caribé, que viveu a vida toda, a arte toda dele na Bahia. Ninguém conhecia a Bahia no interior e sua, suas cores e uhum. formas mais do que o Caribé.
1: É, participei da reunião, acho que há duas semanas atrás, na SIC e lá tinham um, estava presente na, na reunião o Mauro Silva, secretário de desenvolvimento econômico Cláudio Valadares, uhum. até apresentando a parte do projeto que vem um pré-projeto das melhorias que vem para o centro o Hans Mularte representando turismo todas essas secretarias elas, principalmente para o assunto do centro, elas só se completam se realmente tiver um um resgate da parte histórica de campos do centro, principalmente do centro de campos, e entendendo que o histórico hoje, ele tem que ser preservado, e preservado também o comércio central, as melhorias que precisam ser feitas no centro então, eles não dividem hoje a preservação ela não divide. E aí eu falo até, eu participei de uma reunião também com o Copan, o Copan ele não pode ser um órgão que só trava entendeu? É o, os avanços, investimento Eu tive a oportunidade de conversar, a gente tem que chegar num consenso para que a cidade, principalmente o centro, ele volte a andar, com as próprias pernas, uhum. porque ele vem perdendo muito Vai até... chegar um momento que ele só vai ser história, Porque não vai ter é. mais uma pessoa andando no centro da
0: cidade Eu até ia, ia mencionar com a Rafaela Sobre tantas cidades do mundo, Rafaela Que chegaram a estar praticamente cidades fantasmas uhum. Eu vou citar Detroit, que eu conheci arrasada Eu vou citar Miami Beach, South Beach, a parte sul Totalmente devastada e arrastada já no final dos anos 80 Início dos anos 90 é, A própria Barcelona, a região Onde houve a Olimpíada uhum. Que foi totalmente é, no, na, no estado de Baltimore Nos Estados Unidos Gente, o é um mundo inteiro tem exemplos De resgate, que as pessoas Voltam ao centro Porto Madeiro, uhum. na Argentina né? Você tem Comércio, restaurante, à noite Teatro é, a galeria de arte e as pessoas começam a se movimentar e vem, às vezes, até morar essa história, o que, que você acha dessa história da, de, de rever a possibilidade, de, porque em São Paulo eles estão fazendo em algumas áreas e aqueles prédios antigos que não tinham é, garagem vaga de garagem, eles estão liberando porque muita gente hoje em São Paulo não tem carro, nem tem interesse em ter carro mas quer morar num apartamentinho de, de 40, 50 metros quadrados porque fica próximo do metrô, no trabalho, e isso revigora toda a região.
1: As regiões do Rio de Janeiro que, que tem um metrô em sua proximidade, muitos abrem mão de
0: carro. É, o próprio Santo Cristo melhorou muito depois uhum. do do
2: Boulevard
0: é, e, e daquele VLT. Uhum. Tanto a região central do Rio quanto ali
1: bairro da Glória, é, Flamengo, exatamente. O Lago do Machado Muita gente hoje abre mão de carro É lógico O entorno ali do Arco Verde Copacabana
2: Você começou o programa de uma forma brilhante Que você falou, o nosso tema é atual A gente está falando aqui de história Mas a história que é do tempo atual Muita gente acha que história é falar do passado
0: Não, não é é. é,
2: Exatamente A gente precisa entender os efeitos da história Nos dias de hoje A gente precisa aprender a conviver com essa história nos dias de hoje.
1: A história a gente faz todo dia. Né?
2: Exatamente. Para o futuro e aqui estamos vivendo né, os atos do passado. O, o centro ele tem um, um valor que é difícil de mencionar do ponto de vista histórico, patrimonial... E eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade quando a gente conversa, por exemplo, sobre o COPAN, sobre a necessidade que existe, é premente, de revitalizar o centro, do ponto de vista comercial, porque o centro sempre viveu do comércio, mas também do ponto de vista da preservação. Muitas pessoas acham que são assuntos que não se comunicam, quando na verdade deveriam caminhar juntos para o bem da nossa cidade. Foi como você falou, tem pessoas que são atraídas pelo interesse patrimonial, pelo interesse histórico, Uhum. Eu quando vou para o Rio eu quero visitar Restaurantes que estão em construções históricas Em palacetes, bares bacanas O Cais do Oriente Que é ali na região central do Rio de Janeiro É,
0: aquele Largo da Brainha. Da, da
2: Exatamente Que é no tem, Santo você tem, Cristo você né? Tem muita coisa no Saúde Rio eles, eles conseguiram pegar, um, pegar o jeito nisso E você vê no Rio de Janeiro hoje Eu sou apaixonada pelo Rio também você vê essa revitalização e o que é o patrimônio histórico convivendo com o que é novo. Primeiro, todo mundo acha que o historiador sempre vai dizer que tudo que é antigo tem valor histórico ou é um patrimônio. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem que ter uma boa definição do que é patrimônio. A gente tem que ter um bom entendimento sobre isso. Mas a gente tem que entender também que patrimônio é mais do que uma edificação. Quando a gente fala sobre hábitos, costumes, convivência... Quando... O mercado municipal... mercado municipal, por si só, é uma construção. O mercado é mercado patrimônio... Pela rede de sociabilidade... Pela cultura que existe ali dentro... Ou seja, também pelos permissionários... Pelos feirantes... Pelas pessoas que convivem... E, e acabam dando vida ao mercado municipal... Assim é com o centro, gente... Eu... Não tem um dia, Marco, que eu venho ao centro... E olha que eu estou em Campos desde 2006... Não tem um dia que eu venho um centro Que eu saio daqui sem fazer uma fotografia E postar Eu sempre acho algo de bonito Mesmo em meio àquela fiação horrorosa eu Que consigo tristeza achar Ainda bem que você
0: falou isso um ângulo, então, a, gente, a gente bate nisso praticamente todo o programa Eu consegui, aquela igreja Que foi recentemente pintada A do Carmo na, da, Ali na 13 de Maio Do Carmo. Perto do Calçadão Isso. Outro dia eu saí daqui Estava começando a escurecer Eu sou arquiteto formado Nunca exerci Estudei até com o Cláudio Valadares Fizemos vestibular juntos Mas nunca exerci Eu já entrei para o jornalismo no meio da faculdade Mas a a arquitetura me atrai De uma uma certa forma Porque é natural Foi a primeira manifestação de de profissão que eu teria Eu vi aquela aquela iluminada Eu eu consegui tirar uma foto sem afiação E mandei para uns amigos meus Rapaz, onde é isso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa Aquela outra igreja lá na frente Na 13 de maio também, é linda
2: A de São Francisco, São Francisco. Uhum.
0: Então Sabe, você, a própria da Lapa Quer dizer Não é possível né, você não, não, não Se sensibilizar com isso E saindo do centro
1: você vai ter lá O Mosteiro de São Bento Sim, a igreja de Saltamaro.
2: Alfredo, esses dias eu postei assim, ó, é, um passeio a pé para você fazer no centro, cinco, sete, oito lugares, eu não me recordo agora. Imperdíveis de você conhecer no centro. A pé que você faz em poucas horas para conhecer boa parte da história de campus a partir do centro uhum. da cidade. Campos poderia ter tantos roteiros históricos diferenciados, pontuais e que dariam uma sobrevida, digamos assim, a muitas questões econômicas que a gente tem de problema hoje.
0: Você acha que isso é falta de vontade política ou falta de visão, às vezes, do do empresariado? De
2: visão visão política. Tem uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Nos últimos anos, prefeitos, presidentes, candidatos a vereadores, a deputados, cada vez mais tem falado em seus projetos antes da eleição, em patrimônio, em história, em cultura e turismo. Isso é pauta fixa hoje, se você é. observar, para todas Sim. as cidades. Eles arranjam algum potencial nessas cidades, nessas localidades, para explorar isso do ponto de vista político. Depois que a gestão é efetivada, nem sempre... Porque... Eu vou te dar um exemplo de campos. Campos tem atrativos históricos, ambientais e por aí vai. Culturais, né? a cultura imaterial... É, talvez falte Falta estrutura Falta muita coisa para o turismo em campos Essa é a verdade Quem está na Secretaria de Turismo Tem sempre um desafio imenso Porque o que é básico no turismo A gente, a gente tem o que é mais importante Os encantamentos, a beleza Mas falta estrutura Infelizmente falta estrutura
0: é, Eu tive um professor na faculdade que era, Todo mundo sabia que ele era um mentiroso Mas o nome dele verdadeiro era Prometeu mas ó, óbvio, óbvio que teve um apelido, não cumpriu. É. Prometeu, mas não cumpriu, porque ele prometia muito. Ele foi é, coordenador da faculdade, arquitetura, uhum. tal, que era até um grande arquiteto, mas mentiroso. Prometeu, não cumpriu, Antônio, diga.
1: Eu acho até que, quando a gente fala de turismo, o campista, ele tem... Ele sempre acha bonito hum. o que é de fora, ele não dá valor às vezes o que pois ele tem é, dentro eu de casa. Isso. Eu vejo, você conversa com um amigo, com uns amigos, eles falam da região serrana do Espírito Santo, ele fala da região serrana de Friburgo, de Teresópolis, e não sabe que tem a região serrana que no Imbé. É. Lagoa de Cima, pois a gente é. fala isso, vários problemas. Belíssimo. A gente tem um litoral. Independente do Macê marrom Mas nós temos um litoral maravilhoso Porque vem gente de mas Minas, todo o litoral de Goiás próximo a Foz de que, rio é marrom. E, e as pessoas dão às vezes valor Ao litoral do Espírito Santo Da região dos lagos E eu não abro mão de estar em Chapéu de Sol De estar em Atafona De estar em Manguinhos, na região aqui de São
0: Francisco é. e outra coisa Eu também, adoro a região Outra coisa também Você vai ao rio você não joga a bina de cigarro no chão Aqui em campo você joga
2: eu, vou te, e por aí é fora, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história que aconteceu. Tem umas duas semanas. Há umas duas semanas atrás, alguém me marcou no Instagram, numa postagem do Léo Lins, que é um comediante.
0: Sim, eu conheço.
2: O, o humor tem lugar em várias ocasiões, mas também acho que em algumas não tem. Ele fez um comentário a respeito de Campos há alguns anos, né? Horrível horrível. Dos campis, horrível, horrível. Eu, horrível. Horrível. a da minha cidade, eu me senti ofendida, não gostei. Aí eu, esse, ele vai voltar a Campos. Ele nenhuma. volta a Campos agora e ele sempre coloca um post no, no Instagram dele, fale sobre Campos, fale sobre Duque de Caxias, onde ele vai, né? E aí alguém me marcou na postagem. Gente, eu queria que vocês entrassem. 99% dos campistas fale sobre Campos, falando mal de Campos e do campista. Aquilo aquilo me incomodou tão profundamente, tão profundamente porque você e você pensa assim, ah, estava reclamando da política, estava reclamando da estrada... Não, estava recus- reclamando do próprio campista, dos hábitos, do, dos costumes que não tem nada, numa autodepreciação gigantesca. Eu postei sobre isso. Óbvio que a maior parte das pessoas falando não, de fato, a gente precisa abraçar carinhosamente a cidade. Mas eu recebi de campistas, Alfredo, comentários do tipo, isso é mimimi, o humor pode fazer isso. Aí falaram assim... É, você tem outros interesses para estar tá falando mal de Léo Lins? Que, que outros interesses eu teria? Mas eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho legítimo você vir de fora e construir sua vida no lugar como eu fiz. Eu não me sinto menos campista por conta disso, pelo contrário. Agora, uma pessoa que vem de fora, vem trabalhar no porto, vem trabalhar na Petrobras e não cria laços, não cria raízes, não retribui a Quando cidade. não
0: respeita a cidade, né? Léo
2: Lins que fez o comentário que fez. Você quer pagar para você, Léo Lins? Legal, mas pague sabendo o que você está fazendo. Eu não acho bacana. Eu acho que tô... qualquer
1: lugar que você chegar e você... Você é ali um convidado. Você está sendo recebido por uma população que tem amor à sua cidade e você já chegar metendo o pé na porta e banda, aquele local. Eu acho que em qualquer lugar do Brasil você não vai ser bem hum. recebido a partir daquele momento é. mas eu acho que cada um também é, tem direito de fazer piada Rafaela, com você, assim mas é que mulher, não é legal não é.
0: é você é mulher você tem filhos não não mas terá Se Deus e, quiser. quando e você vai viver isso a mãe que fala assim olha eu posso falar mal do meu filho uhum. ninguém mais é verdade. tá certo eu sei e eu tô te avisando cuidado com ele é verdade. mas não vem falar comigo Rafael, tô vendo aqui uma no grupo da
1: Folha aqui tô vendo aqui uma postagem dois minutos antes de começar o nosso programa aqui. Vladimir anuncia parceria com a Ferroporte para a recuperação do solar dos Airis. Quer falar sobre isso?
2: Gente, eu acho que é importantíssimo. Eu eu acho que uma das coisas que mais me causa temor em campos hoje, do ponto de vista da história do patrimônio, é obviamente o arquivo, né tudo que acontece lá, porque eu estou lá todos os dias, mas o Airizes. Airizes foi o primeiro meu primeiro despertar para a história, gente. Quando eu era pequena, na casa da minha avó, eu lembro de ter visto uma matéria, olha só, da TV Norte Fluminense, sobre aquele lugar que eu sempre passava e acabei me apaixonando por história dessa maneira. Eu sempre sonhei em ver o Museu do Açúcar no Aires. Hoje, Vladimir anunciou o Museu da Energia, também vai falar sobre o açúcar, sobre o álcool, mas abre espaço para falar sobre o petróleo e qualquer outra coisa. Eu gostaria muito, muito, é, eu estudo açúcar na nossa região, como a nossa, a nossa economia, mas a nossa política, a nossa cultura, a nossa sociabilidade foi forjada, foi formada a partir do açúcar. Não que nós não tenhamos, por exemplo, o comércio sempre foi, o setor de serviço sempre foi Isso fortíssimo. já foi o
1: terceiro, o primeiro foi a pecuária
2: é, o primeiro foi a pecuária mas você vê como o açúcar foi gente, olha, isso não é pouca coisa Campos chegou a ser considerado o maior município açucareiro do Brasil, Sim. mais do que qualquer município de Pernambuco do Rio de Janeiro de São Paulo daí
1: a importância de ser a primeira cidade na da América guerra Latina, e na, época da guerra,
0: na época da guerra então, quando cortaram os navios que não podiam vir uhum. meu Deus, Campos o que forneceu de açúcar
2: exatamente, e, e... Então, quando eu acho que a cidade merece um espaço para falar sobre isso, genuinamente sobre isso, e eu, Rafaela, e aqui eu estou falando como pessoa física, né eu não gostaria de ver ali petróleo ou qualquer coisa que fosse, eu gostaria de ver a história do açúcar e como isso influenciou do ponto de vista positivo e negativo com relação ao uso da mão de obra escravizada, da forma como foi e por sim, aí vai. Sim, mas a gente tem que lidar com as nossas próprias dores, né? E a gente não pode silenciar esse passado. Esse passado, como por exemplo em Auschwitz, você precisa trabalhar como um lugar de memória sensível, para que é. nunca
1: mais
0: aconteça. Tem, Exatamente. tem, que, ser, tem que ser falado, é. discutido para não, jogar... não acontecer novamente. Exatamente.
1: Como a própria história que vem, o hum. que acompanha a história do açúcar, Vê a escravidão, Que a gente não tem como apagar. Mas a gente tem que que dar o devido valor a tudo que foi feito a mão de obra e que formou a nossa sociedade. Tem os efeitos
2: disso,
0: né? Eu queria. Nós estamos. São 18 horas e 19 minutos. A gente vai entrar num break daqui a pouquinho. Mas tem um assunto que eu eu gostaria de de puxar um pouco da Rafaela. Você fala do Copan, tem IFAM, Copan, Institutos de Patrimônio Históricos. Eu vi algumas vezes, são poucas, alguns exemplos. Mas eu vi muitos prédios, muitas eh, construções que foram declaradas tombadas por interesse político, pura e simplesmente por, e por rixa política. A mais famosa foi a casa da, da Matarazzo, da Maria Pia Matarazzo, que foi uma rixa que ela tinha com a prefeita de São Paulo, uh, Luísa Erundina, que queria transformar aquilo, pegar aquela casa para o PT para fazer a... a o museu do trabalhador e que e que a casa não não se encaixava os três quatro arquitetos de São Paulo ela não se encaixava em nenhum item de
1: preservação, preservação.
0: Né? aí você não acredita no sistema onde estão as regras do Copan do Iphan porque deve existir tem que existir não basta ter 200 anos na verdade, às vezes, o... Tem que ter valor
1: histórico realmente. Exato.
0: O, 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 se você já teve em São Paulo na Avenida Paulista, tem um conjunto nacional, que é um shopping, um primeiro shopping grande na Avenida Paulista, que está tombado, mas ele tem um valor histórico uhum. ali, naquele contexto todo. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já com a interação hoje recebendo Rafaela Machado e sempre aqui o Alfredo Dias. Vamos lá então.
3: Isso é interessante a Compromisso com a qualidade desde 1942. com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Isso é
0: interação Oito horas e 24 minutos Estamos com o programa Interação Com a presença da diretora do Arquivo Público, Rafaela Machado Conversando com Alfredo Diegza Rafaela, essa é a história da história do patrimônio
2: eu acho, eu, eu acho que a gente tem que ter muito claro eu, eu sempre acredito quando a gente institucionaliza políticas públicas Amanhã ou depois, estando, por exemplo, Alfredo está presidindo o COPAN depois está você, depois estou eu. Você não pode criar uma nova normativa, mas você também tem que ter no que se basear. A gente precisa criar esse em que se basear. É o plano de cultura, é o plano diretor, né? É, o que, que é... O... O que, que a gente tem como... qual é o bem daquele imóvel? Né? A gente está falando de imóvel. É um bem do ponto de vista da beleza arquitetônica, da importância histórica, da ocupação, da localização, do arquiteto, enfim, do engenheiro. Então, a gente tem que ter parâmetros muito bem estabelecidos. Eu eu, eu sempre falo que a gente precisa sensibilidade, como eu falei anteriormente, para essa questão. Porque o Alfredo tem razão quando ele fala que o centro precisa ser revitalizado. Mas essa revitalização pode conversar, deve conversar com essa beleza histórica que é o que vai atrair no centro, eu tenho certeza. E quando a gente tem esses parâmetros, por exemplo, conservação de fachada, onde vai botar fio, onde vai botar ar-condicionado, tudo isso, tudo isso tem que ser resultado é, de, um, de um plano muito bem estruturado e que dialogue principalmente com diferentes profissionais, com diferentes áreas. Não adianta você falar só com uma historiadora ou com um arquiteto, você precisa também ouvir outros interesses, no nosso caso, o interesse das pessoas que estão estabelecidas com o comércio ali. Né?
0: Quando você falou do solar das arizes, é, a gente imagina o seguinte, as fachadas são as partes mais importantes, uhum. que é o que se você consegue, por exemplo, restaurar aquela fachada originalmente, a parte interna Pode ser mais moderna, pode ser mais reforçada, como fizeram no Museu, é, um museu de Arte no Rio, ali na Praça Mauá, uhum. que eles pegaram um prédio muito antigo, que era da polícia, na época da Polícia Federal, e transformaram e, em cima, fizeram uma cobertura diferente e tal. Integraram dois prédios.
2: Perto do Museu da Manhã. Perto do sei, Museu da Manhã, sei. que
0: é uma coisa que, teoricamente. Não tem nada a ver com a história
1: uhum. reformaram todos os galpões, pintaram
0: mas, exatamente, mas é um, uma obra de um arquiteto é, espanhol, ele é catalão, meio controvertido né? tem muita gente que ama e tem gente que odeia, uhum. que é o Calatrava mas está lá, eu e é impressionante eu
2: acho que a gente pode ter como regra, por exemplo no caso do dos Arizes uhum. que é tombado pelo IFAM, que é o órgão federal de preservação do nosso patrimônio qualquer alteração na parte interna tem que também, é o mesmo caso do solar, tem que também contar com intervenção e autorização, acompanhamento mais uhum. do que tudo do, do IFAM. No caso estadual é o INEPAC municipal é o COPAN. É, o que a gente precisa é aparelhar o COPAN das mesmas estruturas técnicas ou pelo menos consistentemente né do, do mesmo tipo que, por exemplo, a gente tem no, no IFAM. Então a gente não pode tomar como regra preserva a fachada e não o interior. A depender do edifício, a depender do uso que se quer dar, o solar do colégio, o arquivo. Quando o solar, você vai lembrar disso, acho que você estava em Campos nessa época. Quando o solar foi restaurado na década de 90, foi para abrigar a escola de cinema da UENF. Eu
0: Internamente estava, eu estava, inclusive na época na TV Norte Fluminense. Isso aí foi feito pela PN. Fizemos um programa chamado Integração Regional, Integração Regional que falou muito sobre esse trabalho e eu apresentei a programa.
2: Aloysio, eu daqui, tenho uma pergunta para lá...
1: fazer. Quem é que nesse período todo, desde a retomada lá, como você está falando, do, do arquivo, quem cuidou da manutenção do arquivo por todo esse tempo?
2: Ah, o Solar ele foi restaurado, como eu disse para vocês, pela FENORTE, era para ser a Escola de Cinema da UENF era um projeto do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro ficou doente, faleceu O projeto morreu com ele Era baseado e inspirado na escola de cinema de Havana né? E aí dentro ia ser uma espécie de, de dormitório Os alunos dormiriam ali Então mudou muito a estrutura interna E o solar nunca foi adaptado Para receber o arquivo A gente ocupou o espaço quando o arquivo foi criado E foi adaptando o arquivo às necessidades ali do solar A obra ela tem que também prever Essa reestruturação interna E aí entra o IPHAN o, o E o, o que, que acontece? O, o arquivo ele é um órgão municipal Ele está na alçada da Fundação Cultural Só que, infelizmente, Alfredo Nosso arquivo ainda é visto como um, um arquivo meramente histórico Quando ele é um órgão de gestão De gestão estratégica da informação Arquivos, por sua natureza São órgãos estratégicos Vou te dar um exemplo Toda, toda mudança de prefeito na nossa cidade O que entra vai reclamar Que o anterior não deixou nada O secretário vai reclamar, óbvio, não tem gestão Se não tem gestão, você leva o seu pendrive, você leva os arquivos. Você não tem gestão da informação no município, infelizmente. O arquivo, ele é municipal dentro da estrutura da Fundação Cultural, que eu acho muito complexo, porque afinal é uma estrutura que não é uma Secretaria de Cultura. Então a gente lida ali naquele espaço com outras necessidades, o Dia do rock e outras intervenções que são necessárias na cidade.
1: Você acha que o arquivo hoje teria que ser desmembrado da, da Secretaria da, de Cultura? Deveria estar... Deveria ser uma secretaria?
2: Não, deveria estar dentro da Secretaria de Governo ou dentro da Casa Civil como é o arquivo do Estado, como é o arquivo nacional, entendendo justamente a necessidade de fazer a gestão da informação. E uma coisa importante que eu sempre falo, o arquivo, ele é um arquivo de campus, é municipal, mas ele é um arquivo regional. Antiga... Ele é
1: nacional pela quantidade de, de informação, de história que tem que... guardado?
2: Gente, nosso documento mais antigo é de 1649, na época da capitania, portanto... Eu ia
1: fazer essa pergunta aqui. Do Rio aqui.
2: Macaé até o Rio Itapemirim, pegando a fronteira com que hoje é Minas Gerais, que pegou Terra Nossa, eu falo Terra Nossa como se eu fosse dona lá naquela época. Tudo isso, toda essa documentação, até o Muriaé você vê Macaé, Muriaé e Itapemirim, essa documentação está no arquivo.
1: A nossa região já pertenceu a Minas, já pertenceu ao Espírito Santo.
2: Eles já pertenceram a gente, tá, Fred? Mas eu, mas eu
1: acho que eu já, já vi alguma coisa que lá pela divisão das capitanias desde 1500 teve um período que a nossa região aqui acho que pertenceu é,
2: a ouvidoria. A gente ficou na alçada da justiça ao Espírito Santo e na administração ao Rio de Janeiro. Isso aconteceu mais ou menos entre 1752 até 1832. Acho que até, até
1: o próprio estado que tanta coisa já mudou, acho que até o próprio estado de São Paulo já teve uma parte do estado do Rio, não foi?
2: já uma pequena parte principalmente pra, no nosso caso também que fala muito aquela mudança de capital de uh, o município neutro Niterói virando capital Campos é, debatendo e discutindo o lugar de Niterói como capital porque era mais pobre do que Campos e querendo fundar um estado separado pegando justamente aí terras né territórios de Minas Gerais e também do Sul do Espírito Santo é, até
1: porque Campos acho que era uma das cidades Históricos, mais per... proeminentes. Ah, no Brasil.
2: Sem dúvida.
0: E vamos seguindo. Falando Não. um pouco do centro em si. Deixa eu só explorar é. essa pergunta. Depois eu.
1: É, o... Cite alguns documentos importantes que nós temos no arquivo.
2: Ah, é igual pedir um pai e uma mãe para escolher o um filho mais bonito, gente.
1: Cita cinco, <risos> pelo menos, aqui, três para
2: Eu vou. Eu vou. Hum. Eu, te, eu vou te falar. E que eu gostaria que todo campista conhecesse esse acervo Eu acho que quase todo campista já ouviu falar em Benta Pereira né? Eu cheguei a campus em 2006 E aí eu pesquisei a história da cidade, a história de Benta Pereira Me apaixonei por Benta Queria fazer meu mestrado com ela Mãe de
1: Mariana Barreto Mãe de
2: Mariana Barreto Fui procurar e comecei a trabalhar no arquivo em 2007 Como estagiária ainda E fui procurar a documentação de Benta Pereira Não existia, nada Nem inventário, nem testamento, nada Teve uma época que eu passei no concurso da prefeitura, ali por volta de 2015, e tive que me ausentar do arquivo. Eu tive que assumir o concurso e sair da, do arquivo. E quem me conhece sabe que o arquivo é minha, minha profissão de fé. E foi um período muito difícil, eu não entendia. eu falei assim, meu Deus, como é que... A gente sempre acha que é insubstituível, que ninguém vai fazer com tanto afinco aquilo que a gente faz. E achei que seria um período profissional muito difícil na minha vida eis que eu fui atuar como historiadora da Câmara Municipal, quando o dr Edson era presidente lá, me levou com essa matrícula, um dia me ligaram eu estava em Saturnino, Braga, dando aula falaram assim, abriram um cofre aqui que está fechado há mais de 50 anos e está escrito Benta Pereira num documento velho, me falaram assim corri do Braga até aqui e era inventário e testamento da Benta aqui Pereira na cidade. aqui na cidade, na Câmara Municipal num cofre fechado há mais em verdade há mais de 60 anos Então, hoje nós temos no arquivo a Benta é o único caso em 15 anos que eu vi. Ela tem um inventário pós-morte, ela tem um testamento e ela tem um inventário que ela fez em vida. É o único caso de inventário em vida que eu já vi no acervo do arquivo. Então, a Benta Pereira é uma mulher que a história dela mereceria estar em todos os livros de história do país, e eu não estou falando isso com barrismo, porque eu sou provinciana e estou trazendo para campus por que, que eu como professora tenho que falar sobre a guerra dos emboabas que aconteceu em Minas Gerais por exemplo, e não falo sobre uma revolta que aconteceu em pleno período colonial liderada por uma mulher
1: na praça, de, na praça das quatro jornadas
2: exatamente, e que acabou tendo um resultado positivo então o documento da Benta está lá eu tenho um livro sobre ele, uma transcrição então você pode olhar e ver todo o texto é, transcrito Entendi. Que ano foi isso? Ah, o testamento dela é de 1751, o levante é de 1748, e cito então o da Benta, cito também uma briga que eu tenho, que é a questão da data de fundação de Campos, 28 de março, 29 de maio, que está se aproximando, e eu defendo o 1 de janeiro de 1653, quando foi empossada a primeira Câmara, foi uma Câmara revolucionária, republicana, ela foi... Ela foi constituída de baixo para cima, do povo com um pedido de autorização, e não de cima para baixo do Donatário. a formação
1: da, em vila?
2: Em vila. E, e so, são casos raríssimos na, no, na história do Brasil que isso aconteceu, são só três casos: Paraty, uma cidade de São Paulo, como eu esqueci, e Campos. E a gente não valoriza essa data, a gente prefere falar sobre o 28 de março. E esse documento com a assinatura daqueles primeiros homens, daqueles primeiros vereadores, foram em 1600 e 1600 a eleição foi de 1652 dezembro e a posse de 1º de janeiro de 1653.
1: É, né, seguindo por aí, nós estaríamos já completando quase 400 anos.
2: Campos briga pra, é, como mulher para parecer mais nova, quando na verdade tem muita história.
0: Tem uma, uma participação do Guilherme Angel que faz a seguinte pergunta: ele dá boa noite a, a todos. É, e se a gente acha que um parque municipal moderno, com muito lazer e natureza, poderia dar início a uma nova história para campos?
2: Acredito e acredito, acredito que ele pode ser integrado em. No inclusive, centro, a pergunta,
0: é no
1: centro, seria no centro?
2: Integrado em alguma área de, de interesse histórico, como por exemplo, vou dar um exemplo, a Praça da República. A Praça, tudo bem que a gente tem o um prédio, a antiga Escola Maternal Mariana Barreto, ali atrás da rodoviária. Eu não sei se você viu essa foto, encontrei uma foto de 1948, se eu não me engano. Aquela área é de uma beleza. Que você não fa... e o que de beleza a gente vê hoje? A rodoviária, grade, você não enxerga nada que tem lá dentro, que tem uma construção histórica lá dentro. Você não entra, você não acessa, você não utiliza. Você entendeu? Quando na verdade é um espaço belíssimo Carregado de história Carregado de história é,
1: Tem pois muita é. coisa escondida a Academia Campista de Letra Dentro do Jardim São Benedito do, Que muita gente acaba às vezes nem conhecendo Você sabe que
0: outro dia eu vi uma foto Na internet De São Conrado no Rio De 1800 e qualquer coisa Com aquela igrejinha Eu São vi Conrado. também,
1: uma estrada de chão né É,
0: estrada de chão Aí eu virei pro meu filho e falei assim Ô Kevin, eu casei nessa igreja Ele falou, pô pai, você está velho não E está é conservado Você não é velho, você é antigo mas... Não, mas ele falou, você está conservado Porque está lá até hoje a igrejinha é. né? Só Hoje quase você não enxerga mais ela Tanto...
2: A do Ateiro da Glória também
0: Impressiona do muito da Glória, a Do da Glória, do Mosteiro de Santo Antônio é. Essas terras Tem campos, tem muita terra Em disputa uhum. De herdeiros que já ninguém nem sabe onde é que eles Falei estão. sobre isso hoje. É uma loucura. Você, você vai andando num, numa região e, de repente, tem é uma casa totalmente abandonada. Os vizinhos não sabem... Ó, isso aí era há 40 anos atrás. Da e tal, tal. Mas ninguém vem, ninguém... Não paga. Fica, fica totalmente abandonado. Fica um foco de, de doença, de mosquito, de, de animais. E... Até que ponto o município, por uma razão justa, pode desapropriar um terreno desse e fazer alguma coisa para a cidade? Isso já está previsto. (risos) Eu lembro que quando teve a discussão do
1: pão tributário, isso já era previsto, isso daí posso até trazer no próximo programa. Porque tem algumas cláusulas ali que você casa em total estado de abandono com atraso, de, aí eu não sei quantos anos de pagando as taxas do município, onde o proprietário ele não manifesta interesse de uso nem de, de aluguel, muita coisa cabe e aí tem que saber se interessa também ao município aí assumir. Aí deve ser a
2: desapropriação nesse isso, caso. né? tem que desapropriar
1: mas aí tem que às vezes até o que já existe de dívida é, já paga ali a prefeitura, ela pode tomar. Tem que saber se ela vai conseguir conservar. E se você for analisar, tanto o município quanto o governo é do estado, tem, tanto, tem tantos imóveis, tanto patrimônio, que às vezes não consegue dar conta uhum. daquilo tudo e preservar. Um, eu
0: falei isso porque teve um caso em São Paulo, um bairro de Perdizes, de uma casa que não estava totalmente abandonada, mas não tinha pagamentos, e eram quatro ou cinco herdeiros brigando. E brigando, 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 a prefeitura de São Paulo entrou e falou assim, qual o valor venal? A propriedade já ah, é... uma Marco Antônio já tá um caminhando. Milhão. Então já, tá aqui, olha, depositado numa conta. Já estamos caminhando. E pelo... vocês vão brigar pelo, pelo uhum, um milhão. Uhum. A casa não é mais de vocês. Já estamos caminhando para
1: o <coughs> segundo intervalo. Isso. Mas seguindo aí só o que você está falando para deixar o próximo bloco, uhum. nós temos um exemplo aqui do nosso lado, aqui, que é o Hotel Flávio, uhum. que está é. nessa pendenga aí que a gente precisa resolver, inclusive para o centro da cidade. É... E que, aliás, discussão, tinha um dono, facilita, outro dono.
0: Até facilita, né? Porque só tem a fachada mesmo. Ali, é... <risos> Ali não tem Se como Se correr restaurar.
2: consegue preservar a
0: fachada. Se correr. Se correr. Nós só precisamos de uma solução.
1: Antes Exatamente. que ele caia em cima de
0: alguém. Exatamente. Bom, faremos mais um pequeno intervalo, voltamos com interação daqui a pouquinho.
3: Isso é
0: interação!
3: Compromisso com a qualidade desde 1942. com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Isso é
4: interessante.
0: 8 horas e 44 minutos. É, Tem aqui para a Rafaela uma pergunta do Edmundo Siqueira Rafaela é uma niteroiense que conhece a história de Campos como poucos Apesar do solar do colégio gerido por ela perder para o solar das arizes Em beleza e importância, diz que é brincadeira interna O colégio guarda o acervo mais importante que temos o arquivo deveria ser independente, cumprir funções definidas na Constituição e na Lei de Acesso à Informação. Um comentário aqui do Edmundo, que está sempre participando do programa.
2: grande incentivador do arquivo e meu amigo pessoal.
1: Bom, já que ele não deixou as perguntas, ele só fez...
0: É, ele fez um comentário.
1: Um comentário? Vou fazer aqui. Rafael? Hum. Depois tem gente... uma
0: do Guilherme Rangel.
1: Vou fazer essa pergunta para você. A gente sabe que já tem um recurso disponibilizado aí, para a reforma do arquivo, e assim, na sua opinião, o que já poderia ter sido feito com esses 20 milhões, que não é pouco dinheiro, afinal de contas, desde que os recursos foram depositados, seria possível fazer alguma coisa de forma emergencial, principalmente o telhado. Então, o que que você poderia, aí? acho que com esse recurso, pelo menos, quais seriam as primeiras atitudes a serem tomadas no arquivo para a gente realmente preservar o valor histórico e imaterial também do que tem lá.
2: O que poderia ter sido feito? A obra, a gente podia estar inaugurando a obra, o arquivo faz 22 anos, agora, 18 de maio, semana que vem já, né? e, em verdade, a previsão inicial era para a gente estar inaugurando a obra e tornando o arquivo um arquivo modelo na América Latina Essa semana, semana que vem, essa é a verdade E vocês podem ter certeza Não há nada mais desgastante Nesses 15 anos em que eu atuo lá no arquivo Do que tem sido O último ano Porque ao mesmo tempo que você conta com o mais difícil Que é com 20 milhões em caixa Você conta diariamente com a edificação perecendo E o acervo sendo acometido Chuva, chuva, ação, ação Isso do ponto de vista É frustrante, mas do ponto de vista Do ser humano é difícil de você aguentar De manter uma equipe motivada e de saber tudo isso. Eu diria para vocês que nós já poderíamos ter feito emergencialmente o telhado, que é a nossa parte mais frágil. Nós já poderíamos ter colocado uma cobertura metálica, porque é difícil realmente fazer o telhado, no nosso caso, porque tem especificidade que você precisa tirar forro. Se a gente tirar o forro, acabou o que está lá embaixo. Então, de fato, mas a gente já poderia ter colocado uma cobertura metálica. A gente já poderia ter andado com o termo de referência, com, o proje- com a licitação do projeto. É, a gente já poderia estar numa, numa etapa de estar licitando a obra. E nessa história toda, eu digo para vocês, houve muita... Ninguém sabia muito bem o caminho a ser tomado. Isso eu concordo. Nem a UEF sabia, nem a Prefeitura sabia. Existia o dinheiro e a gente precisava desenvolver formas e caminhos legais, burocraticamente legais, para desenvolver esses projetos. Mas houve também muito... Eu acho que a falta de de estabelecer alguns parâmetros mais claros lá atrás, caminhos que só foram tomados mais tardiamente. Eu diria para vocês que de novembro do ano passado para cá, é que de fato conseguimos caminhar. E por
1: que que demorou tanto, Rafael?
2: A UENF alega que... ela não recebeu um projeto da Prefeitura. E quando eu falo, Alfredo, eu falo sem meandros e sem tomar partido de um lado ou outro, porque eu falo para todo mundo, minha causa é o solar. Você me perguntou, você vem do governo passado? Eu venho desde 2015. E se alguém me tirar do solar hoje, a minha causa vai continuar sendo o solar. E eu não tenho problema algum em falar isso. É... De fato, nós, do lado de cá da prefeitura, não havia um projeto, de fato, o projeto que, que havia autorizado pelo Ifan era um projeto de reforma emergencial do telhado. E depois nós vimos, com o próprio Ifan quando mudou a direção do Ifan a, 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 a falta de normativa, a gente percebeu que tirar a telha e ripa não resolvia nosso problema, pelo contrário, atrasaria o calendário de obras e, e deixaria todo o restante do arquivo exposto então não existia um projeto consistente, a UENF queria licitar um, o, todo o processo, todo o encaminhamento, o que é legítimo, o que é correto, eu sempre fui favorável à licitação, sempre, é, mas ao mesmo tempo, ok, vamos licitar, como nós vamos licitar? Então, quem vai para você licitar um projeto, você tem que elaborar um termo de referência. Não havia profissional na UENF e não havia profissional na Prefeitura. Cláudio Valadares não consegue fazer tudo sozinho e nem tem as ferramentas necessárias, por exemplo, para fazer mapeamento do telhado para termo de referência. Então, de novembro para cá, quando nós tivemos uma espécie de reunião, audiência, audiência não, mas uma reunião na ALERJ, Com a presença do Bruno De quem o o André Ceciliano Indicou Que a situação começou a andar Nós montamos um grupo de trabalho Então um consultor, um assessor técnico Que já foi diretor do IFAM Está prestando consultoria Para a elaboração desse termo de referência Com um calendário de execução Bem apertado, mas real Uma coisa eu posso dizer Para vocês, gente Nesse, Nesse período todo se eu encaminhar para vocês tudo que eu já mandei de ofício memorando o documento com as necessidades do arquivo com as necessidades de uma atuação emergencial, não estaria no papel e de fato eu vou dizer para vocês, eu só não entrei no Ministério Público porque eu ainda acredito na boa fé das pessoas como é que eu vou entrar no Ministério Público contra Marcos se você sempre me disse que ia fazer então até o momento que você me me prove que não vai fazer infelizmente é, é não posso fazer isso sozinha também,
0: né? Tinha um político em Minas, Rafaela, famoso, chamado José Alckmin, não é o Alckmin uhum. de São Paulo. Ele tinha um telefone no gabinete dele, na parede, com aquele fio, aqueles telefones antigos, mas o telefone ele só era colado ali, não tinha linha, não. Uhum. Então se alguém ia pedir um, uma ajuda ele, ele pegava o telefone, ligava, falava como se estivesse falando com algum secretário... Olha, semana que vem vão te procurar. Mentira, no telefone.
1: Só tiraram o fio da tomada. Só tiraram. O... Tem não muito fui. político faz isso hoje com o telefone. De o ligar. celular,
0: né? Olha, tem dois problemas na cidade. Um é médico. Amanhã vai ter médico falando. Ah, o outro problema é que, é que não pega celular. É, aí é o... por aí mesmo. O cara ficou.
2: É, mas eu digo assim: <risos> teve uma vez que eu, eu falei para o Raul o seguinte. Eu falei, Raul, você se compromete publicamente quando você diz que vai fazer, porque ele sempre afirmou isso, que ele ia fazer. Você se compromete comigo, porque eu fico em cima das pessoas o tempo todo, vocês devem imaginar. Você se compromete com a cidade, com a comunidade acadêmica, com todo mundo. Mas você precisa que o seu corpo técnico esteja comprometido com você para fazer a coisa andar. Ele sozinho não consegue. Ah, é claro. ele não conseguiu não consegue. ele
1: não conseguiu montar realmente uma equipe, não, enfim hoje acompanhar? Hoje, Não, nós temos, eu digo lá. hoje nós Você temos hoje nós temos lá dois que, anos
2: é nós temos um grupo de trabalho na UENF então por exemplo hoje eu tenho uma pessoa no arquivo da minha equipe cadastrando alguns alguns materiais que nós precisamos que foi a pessoa do, trabalha em comunhão com a pessoa da UENF então assim a gente está tentando hoje construir uma equipe né das duas instituições para caminhar mas é, é não foi fácil, não. E eu digo para vocês, eu chamo a atenção aqui. Eu fiz o meu mestrado na UENF. A UENF fundou o arquivo. O arquivo é a obra da UENF, do Carlos Freitas, da Lana Lage, do Salassier Bernardino, da FENORTE, que lá estava. E hoje, a UENF, eu ouvi de dentro da comunidade acadêmica, professores universitários que estão na cidade quase todos de fora, dizendo a UENF está sendo barriga de aluguel quando a gente tem uma uma universidade na nossa cidade que deveria estar dando resposta social, cultural, e que eu acredito que a UENF sempre fez, e sempre fez muito bem, e que o solar vai ser um caso vitorioso de uma ação da UENF, assim eu espero, porque é o que o o, o solar merece, o que a UENF também tem que fazer e merece.
0: Rapidinho aqui. O Guilherme Rangel esclarece que o artigo 1.276 do Código Civil prevê a possibilidade do imóvel urbano abandonado que os proprietários não demonstram interesse, que depois de três anos e, e seja considerado vago, aí pode passar a prefeitura.
2: É o caso do Solado dos Arizes,
0: por é. exemplo. E o Edmundo Siqueira disse que formulou mal, que na verdade tinha sido uma pergunta, se você achava importante o arquivo de campo ser independente. Uhum. Mas você respondeu.
2: É, naquela... Acho, acho muito... Acho, acho não no, no sentido de ser uma secretaria não não acho eu digo
0: até quando
1: eu fiz a pergunta foi no departamento de uma forma não só o arquivo toda essa parte realmente que que é. trata desse tipo de patrimônio de
2: eu, eu por exemplo defendo e eu acho que a cidade deve pensar a gestão deve pensar nisso uma cidade com patrimônio gigantesco que campus tem não. não tem uma secretaria de cultura genuinamente uma secretaria de cultura é uma cidade que está perdendo
0: É total né total porque aí fica entre aspas uma cultura é show na praia né? é trielétrico você
2: está em meio a
0: todas essas outras questões que não é isso né? é, essa parte está mais
1: para um como já foi
0: um departamento
1: ligado à parte de entretenimento
0: sim mas chamam de cultura né
1: é e, a, e essa parte cultura como a gente está falando aqui história ela realmente ela tem seu peso e ela vai andar muito paralelo sério. com tudo Biblioteca, isso tanto com a parte turismo muito arrelo, sério
0: pelo amor de com Deus parte
1: de turismo tudo isso ele tem, anda paralelo e também quem não valoriza o seu
0: passado tem terá uma dificuldade muito grande de investir no futuro eu vejo assim não sou saudosista não mas eu acho como a gente falou no início né é uma coisa atual hoje atualmente você tem que entender. Eu não vejo saída
2: para a nossa cidade que não seja o enraizamento do campista e das pessoas que vêm de fora. A gente tem que parar desse lugar comum, desse senso comum de, por exemplo... Quando essas, eu bato muito nisso essas, As pessoas que vêm trabalhar no porto Mas que moram em campos E aí elas dizem que final de semana não tem nada para fazer Não tem nada para ver Você procurou saber o que tem na cidade? Você buscou de fato onde procurar saber? Como procurar saber? Como acessar? Esse é um problema que nós temos instalado É a tal da estrutura que eu falei lá atrás que falta
0: Não se divulga
2: Não se divulga Você não tem um site hoje para saber sobre o arquivo Ou sobre o museu, por exemplo se a gente é. é o quinto melhor arquivo municipal do país e se você chega à cidade você vai saber se você encontra uma matéria o meu Instagram por aí vai Eu Eu você vai,
1: você vai ao Ouro Preto por exemplo o, seu, o programa que você vai fazer em Ouro você Preto realmente é visitar os casarões museu as, as igrejas. igrejas
0: você
1: vai tirar dente você faz o mesmo passeio aí o mesmo tem aqueles festivais
0: Ouro Preto tem os festivais de inverno São João Del Rei e, e tudo e você sempre tem um roteiro Gente, passar...
2: eu diria para vocês que é integrado Se vocês me perguntarem assim, Rafaela Dá para desenvolver um roteiro Para as usinas A gente desenvolve para o que restou Pegando roteiro até a Santo Amaro, que é Baixa Grande A gente consegue construir A partir dessas ruínas Uma belíssima história
0: Sim, claro claro. Nos Estados Unidos, até eles fizeram Até uma grande atração turística a Cadeia de Alcatraz Totalmente. Gente, o que
2: Miguel Pereira está fazendo?
0: Negócio. É revolucionário. É, nós é. temos a usina tem um, tem um do
1: queimado aqui, que em alguns momentos do ano serve de festa do próprio jornal. É. E tem coisas
0: muito bonitas. De eventos. Eu sempre fico encantada festas. quando eu vou. É, eu também.
1: Cambaíba, como eu tive a oportunidade de conhecer quando criança, meu avô trabalhava lá. Eu ia com ele, via a usina moendo, o de Kissamã, vivia lá dentro uhum. do Usina de Kissamã, conheci. Nós temos muita história. É, e, e, você... e aí é um pertencimento que o campista realmente tem que ter é a história um de fingir
0: que não existe, né? Será que você que pensa assim? Vou fingir que não existe isso?
2: E eu acho que a gente a gente sempre espera muito do poder público, né? Seja qualquer gestão federal, estadual, uhum. municipal, entre você ou outro. De fato, o poder público ele tem as suas obrigações, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar numa cidade mais dinâmica e mais autônoma a gente não tem mais como depender do poder público como dependíamos há 10, 15, 20 anos atrás. É. A gente tem que criar propostas alternativas e acho que é... Eu não vou dizer dever, mas que seria muito bem-vindo que cada um pudesse divulgar as coisas boas da sua cidade da mesma maneira que fala sobre o que está ruim.
0: Com orgulho, né? O
1: Rafael, Marco Antônio, minha esposa é gaúcha, vocês sabem, e todo 20 de setembro ela lembra da revolução farroupilha e o gaúcho ele ele tem os seus laços com a sua história isso é ensinado de geração em geração lá tem os CTGs que eles chamam que eles passam de geração em geração a história da revolução farroupilha e eles têm muito orgulho da história que eles têm e às vezes é isso também que falta para gente pro campista para todo mundo que que, que vem de uma história regional, é. mesmo os que vêm de fora e passam a pertencer à nossa região e a se sentir parte disso a gente precisa é. resgatar realmente a nossa história é. e passar para as próximas gerações, porque é isso que vai realmente Quando valorizar a começar, a nossa terra, nosso povo. Quando a gente
2: começar a perceber que o que a gente chama de Beira Valão é o canal Campos de Macaé o segundo maior canal navegável, uma das maiores obras de engenharia do Brasil Império, Feito e a população a escravo, entender né? isso e falar sobre isso. E não talvez, jogar talvez, sofá. No... Talvez, ninguém mais vai jogar sofá, e talvez é. o poder público, você ou qualquer outra, vá olhar e falar assim, realmente, eu tenho que intervir ali, porque é uma área de interesse da população. É a história do meu isso.
0: município. Exatamente. Mas a Luísa disse uma frase aqui uma vez no programa, a Luísa Barbosa, Abreu Barbosa, ele falou uma coisa que é interessante O campista pede, mas não quer Poxa, não tem um teatro Aí abre um teatro e não vai Ver a peça que está no teatro Então isso aí tem que mudar Não vai ser do dia para a noite Rafaela, 18 horas 59 minutos Faltando 10 segundos para dar as 19 Prazer enorme ter você aqui Evidentemente que faltam uns 4 programas Para você vir aqui, (risos) para a gente continuar o papo.
2: Foi um prazer, gente. Eu sempre digo que quando a gente fala sobre o que a gente gosta, é, é prazeroso, é bacana, é um bate-papo. Então, fico à disposição e convido todas as pessoas a conhecerem o arquivo, poderem saber um pouco mais sobre o que o arquivo faz. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, WhatsApp, e-mail e agora em junho, provavelmente, a gente retome as visitações, a gente tem agendamento de pesquisa, pesquisador, né? um consulente, mas a partir de junho também visitantes. Então, quer conhecer a história da sua cidade, da Baixada Campista, do processo de colonização e ocupação de campos, o arquivo é o lugar e está lá para isso.
0: Pois é, Alfredo, obrigado. Boa noite. Já Estamos até com a nossa
1: musiquinha ao fundo aqui. Boa noite a todos, obrigado aí. Acompanha o
0: nosso programa
1: mais uma terça-feira
0: Exatamente, então Nós estaremos de volta na próxima terça-feira Com o Interação, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar Vacinas Plínio Bacelar e Clínica Proteus, teremos apoio Novo também, a partir da semana Que vem, novos apoiadores Muito obrigado a todos, os ouvintes Que estiveram comigo até aqui Todos muito tristes com a morte Da Italinca Mas lembrando que no sábado a gente vai fazer uma homenagem muito bonita Um abraço a todos e até amanhã
4: Isso é interessante